0: Parole d'auteur. Parole d'auteur. Bellita de Bangi. Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, un livre d'un genre tout à fait nouveau pour vous qui s'appelle Réveille ton potentiel financier. Vous pensez que nous allons parler d'argent, de gros sous, que ça de la bourse, etc. Nous en parlerons un peu, mais nous parlerons surtout de la philosophie et de la psychologie qu'il y a derrière l'argent. Ce livre est écrit par Fabrice Moisy. C'est un jeune auteur puisque c'est son premier livre et il est sorti il y a tout juste un mois. Fabrice Moisy, bonjour. Merci de venir à Radio Présence nous présenter ce livre d'un genre complètement nouveau passionnant, que j'ai lu avec plaisir et qui a soulevé beaucoup de questions et d'interrogations dans ma dans ma tête de, de grand-mère qui a des enfants, des petits-enfants et, et qui quand même a eu aussi de l'argent entre les mains puisque j'ai travaillé pendant 40 ans. Euh, merci d'avoir écrit ce livre qui a été publié chez un auto-éditeur qui s'appelle euh, « You story you story euh, et qui est un auto éditeur c'est quelque chose d'un genre très différent mais vous nous expliquerez ça à la fin de l'émission alors Fabrice moisy à vous la parole présentez vous qui êtes vous Fabrice moisy
1: ben, bonjour euh, bonjour bellita merci déjà de, de m'accueillir à, à radio présence donc moi je suis effectivement je suis fabrice moisy donc j'ai 49 ans et euh, mon métier en fait consiste euh, d'abord à, à accompagner les particuliers les familles et les chefs d'entreprise dans la création et le développement de leur patrimoine, que ce soit personnel ou professionnel, en répondant notamment à leurs objectifs de vie. Je suis, je suis également, et ça c'est très important, je suis papa également de deux filles qui ont 16 et 18 ans aujourd'hui, et c'est important parce que ça, ça, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi j'en suis arrivé aussi à l'écriture de ce livre, et c'est un petit peu aussi grâce à elle. Et j'anime également des ateliers, des conférences... Au sein, de, au sein d'associations notamment de femmes ou de chefs d'entreprise ou également d'anciens élèves. Euh, mais également, j'ai eu le, l'opportunité de, de, d'organiser des webinaires également en Afrique francophone parce que c'est un sujet ah ouais. qui euh, finalement concerne beaucoup de monde et je dirais qu'il n'y a pas de limite euh, de frontières euh, sur, sur ces sujets-là.
0: Alors, je, comme nous avons eu la chance de nous rencontrer un petit peu avant, je voudrais que vous expliquiez à nos amis auditeurs Comment vous êtes arrivé là Parce qu'en réalité, vous, êtes un, vous étiez ingénieur chez Airbus et vous avez travaillé très longtemps chez Airbus. Alors, fait. comment avez-vous sauté ce pas Avez-vous fait ce, ce grand pas
1: Alors, effectivement, j'ai exercé pendant, euh, alors pendant plus de 15 ans effectivement des différentes fonctions de management euh, alors chez Airbus, mais pas que dans des en- grandes entreprises industrielles et, et, et aéronautiques effectivement mondiales. Et pour être tout à fait franc, il est vrai qu'au fil des années en fait, de mon activité de salarié, hein, chez Airbus ou avant même, hein, je trouvais plus vraiment d'épanouissement et, et je voyais plus vraiment de sens dans ce que je faisais et surtout euh, dans la valeur que je pouvais apporter aux autres. Et euh, alors, ça, ça a duré effectivement quelques, quelques années. Et il y a eu un événement euh, tragique, malheureusement. C'est après euh, le, le décès brutal, je dirais, de mon, de mon papa. Euh, eh bien, j'ai pris euh, profondément conscience eh bien, de, la, de la fragilité de, de la vie, d'une part, et surtout euh, de l'urgence de vivre une vie qui nous inspire, une vie qui a du sens, euh, plutôt qu'une vie, je dirais, imposée euh, par d'autres personnes.
0: C'est il y a combien de temps
1: il, euh,
0: Cette histoire, le décès de votre père... Euh, c'était il y a en, de temps? 2010,
1: en 2018, donc ça fait 5 ans à peu près. Ah oui, c'est, ouais,
0: pas, c'est récent. Oui, donc oui, c'est, c'est, une,
1: c'est une révolution dans votre vie récente. Oui, c'est une révolution dans ma vie, effectivement, récente. Le métier, j'ai commencé à, à l'exercer, euh, en, ben, je dirais, euh, finalement en 2016-2017. Ce passé. nouveau
0: métier, vous le faisiez parallèlement à Airbus, vous, vous étiez déjà un petit peu dans la gestion de patrimoine. Je... Avant de quitter Airbus.
1: Oui, je l'ai fait pendant quelques années en double activité. D'accord. Euh, effectivement, ces événements récents, de, le sens que je voulais donner à mon travail et le décès de, de, de mon de mon papa euh, a fait qu'effectivement, c'est comme des ver- des verrous finalement qui, qui ont qui ont euh, sauté, qui ont sauté, oui. euh, et qui font, euh, qui m'ont fait effectivement franchir ce pas. Il y a, un, il y a un, un troisième verrou que je n'ai pas cité, euh, c'était la lecture d'un livre qui m'a beaucoup inspiré ah oui. et qui s'appelle Les cinq regrets des personnes en fin de vie euh, d'une infirmière australienne qui s'appelle Brony Ware euh, qui a accompagné pendant 20 ans en fait des personnes euh, ben, en fin de vie hein, euh, et elle a euh, ben, de, de, de cette expérience euh, elle, elle, a, elle a réalisé qu'il y avait toujours des regrets qui revenaient euh, et un de ces regrets là euh, c'était notamment euh, ben, d'avoir vécu la vie des autres autrement dit euh, concrètement c'est d'avoir vécu dans un environnement et en particulier professionnel qui ne dépasse celui dans lequel on se retrouvait alors c'est un livre le titre peut paraître Triste en soi, mais en fait, c'est un, un, un livre qui est rempli d'énergie et beaucoup d'optimisme, justement, sur l'avenir. Et, et j'ai été vraiment très content de le découvrir, je, finalement, euh, bah, au milieu de, de ma vie professionnelle, euh, parce que, euh, justement, ça peut changer beaucoup euh, notre vie, ma vie, et ça, je, ça a changé aussi beaucoup la vie de mon environnement personnel. C'est,
0: c'est un livre qu'on peut trouver facilement Les cinq regrets d'une personne en fin de oui, vie Oui,
1: des personnes en fin de vie, oui, on peut le retrouver sur euh, toutes les les libraires, les plateformes D'accord. de vente. Euh, oui, oui, tout à fait.
0: C'est un livre des clics, alors
1: Ah, pour moi, ça a été... Alors, Airbus, a été... le livre des clics. Voilà, le, c'est le,
0: ça. Airbus, si j'ai bien compris, oh. à travers nos no, no rencontres et à travers la lecture, vous avez été déçu par le manque d'empathie de vos collègues au décès de votre père
1: Alors, en fait, je, 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 Airbus est une... Enfin, c'est une, une, une oui, société c'est... que j'apprécie énormément, il y a ah, des gens c'est une très grande for- formidables mais oui, oui. c'est plus une expérience de salariat. Airbus a été la dernière entreprise où j'ai travaillé et mmh. avec laquelle j'ai encore énormément de bonnes relations avec Bien des sûr. amis, des collègues et, et de management. Mais voilà, ça a été euh, voilà, certains événements récents qui, euh, voilà, qui ont fait qu'il y a, il y a eu euh, à certains moments euh, peut-être un, un, manque, un manque d'empathie, un manque d'écoute. Et c'est euh, business
0: is business quand même oui, che, oui Airbus, c'est, on
1: ne peut pas leur en vouloir non plus. Non, <rire> non, tout à fait. Mais je les remercie euh, beaucoup parce que c'est ils m'ont apporté déjà beaucoup et d'une part et aussi bah, les personnes qui ont peut-être fait preuve de moins d'empathie je les remercie encore plus aujourd'hui parce que grâce à elles, bah, ça m'a aussi permis de de, 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 de finalement bah, de changer de voie professionnelle et de, de m'amener euh, là où je suis et au plaisir voilà de pouvoir aussi échanger avec vous euh, aujourd'hui à radio présence
0: Ouvrir une nouvelle porte. C'est ça. Voilà, il n'y a pas d'échec. Alors je suis très frappée en vous rencontrant et en vous lisant de voir que tout est toujours très positif avec vous. Je n'entends, je ne sens jamais le mot d'échec. Je sens expérience et ouverture vers une nouvelle, une nouvelle vie, une nouvelle aventure. C'est ça qui m'a frappée
1: dans votre tempérament. Oui je pense que c'est mon côté aussi, euh, c'est aussi mes, mes croyances hein, personnelles, euh, je, pense, euh, je, je pense que le, la vie en fait est qu'un, euh, je dirais tous les événements de la vie qui soient euh, bons ou moins bons en fait sont des moyens de grandir, de, oui, grandir, euh, de grandir spirituellement en particulier et je pense que euh, c'est, euh, y a, pour moi il n'y a pas d'échec parce que tous les événements même le décès de mon papa. Qui est un événement très triste et et très brutal. Euh, Avec le recul, je me rends compte que bah, ça m'a permis d'une certaine manière à à prendre du recul sur les choses, sur la vie, sur ce qui était important et ce qui ne l'était moins, et et finalement me faire avancer et me faire beaucoup euh, évoluer spirituellement. Alors je parle beaucoup, je parle d'un livre finalement très, entre guillemets, qui peut paraître très matérialiste sur le sujet d'argent, mais on on pourra euh, en reparler plus tard. Mais pour moi, l'argent et la spiritualité ne sont pas séparés. Alors euh, c'est je ça suis qui est a... très attaché justement à ce côté très spirituel que je, que, je, que je développe aussi tous les jours, tout en ayant un pied aussi sur les sujets un peu plus, plus matériels, si je peux dire.
0: Alors c'est ça qui est très surprenant et extrêmement intéressant dans ce livre, c'est qu'on parle de gros sous. Excusez le mot, mm. mais en même temps on parle d'un certain plaisir et il y a une certaine spiritualité dans tout le livre, une gratitude euh, et le, le contraire de la honte qui est habituellement euh, attaché au mot argent, au mot plaisir lié à l'argent, vous rendez ça une place légitime à l'argent et, et je vous remercie d'avoir écrit ce livre qui est à mon avis une base pour beaucoup de gens. Alors, ce que je pourrais euh, faire, on va... Alors, Je, je vais expliquer en, en deux mots à nos amis euh, auditeurs de Radio Présence. Écoutez bien, amis auditeurs, parce que c'est vraiment un livre d'un genre nouveau. Il y a 33 clés dans ce livre, et euh, Fabrice Moisy euh, donc nous fait avancer à petits pas. Euh, une des premières choses qu'il, ex- qu'il explique dans son livre, avant les clés, c'est le côté psychologique par rapport à l'argent et nos complexes par rapport à l'argent. Et alors là, je vais lui rendre la parole. Pourquoi tant de complexes et tant de honte à parler d'argent Expliquez-nous l'historique chez nous en France et mmh. en
1: Europe. Tout à fait. Juste peut-être pour terminer par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, cette notion d'argent et de spiritualité, je me souviens aussi, euh, et je vais en parler je parlerai tout de suite, de la psychologie, d'un journaliste qui était, euh, je pense, assez orienté euh, euh, aussi, euh, avait demandé au, donc euh, euh, un, moine, euh, un, un moine français euh, Pardon, Mathuricard, j'avais oublié son ah, nom, oui, quelqu'un oui, oui. Alors, que, je, que, j'admire, que j'admire connu, qui est le représentant du Dalai Lama en France en particulier, oui. qui voulait lui faire dire en fait que l'argent était mauvais. Oui. Et, euh, et il lui avait posé cette question, effectivement, euh, euh, que l'argent finalement, qu'est-ce qu'il pensait de l'argent, et que l'argent était plutôt quelque chose de, de mauvais, notamment d'un point de vue spirituel. Et il avait répondu de manière tout à fait naturelle et franche, en disant, mais moi je, je, je n'ai aucun souci avec l'argent. Au contraire, euh, si des personnes sont euh, prêtes à, me, à, me, à faire des dons, je, je, je les accueille à, à bras ouverts parce que cet argent bien, il va permettre aussi de faire du bien autour de moi, ça me permet d'ouvrir des écoles en Inde, au Népal, ça va permettre voilà, de, de, d'aider aussi d'autres personnes de, de, d'être accompagnées à faire du bien autour de moi. Donc l'argent, on parle beaucoup d'argent parce qu'il y a une image très négative, on va en parler tout de suite, mais l'argent peut aussi être une source de, de bonheur à partir du moment où je dirais on met l'intention de vouloir créer de bien autour de soi c'est toujours cette notion d'intention qui est fondamentale et ça je pense qu'on a tendance à l'occulter euh, effectivement je, je, il faut savoir qu'en France il y a à peu près 78% des français plus de trois quarts des français qui pensent qu'il est mal perçu d'être riche aujourd'hui oui. dans notre société
0: oui oui c'est terrible
1: et ça c'est terrible et, oui. et comment on l'explique ben, c'est notamment et c'est là où je, je viens par répondre à votre question Belita c'est que ça vient je dirais de nos de nos croyances limitantes et en particulier de notre histoire C'est ce que j'explique au début dans la première partie du livre, c'est qu'il y a euh, le côté culturel, euh, et en particulier en France, qui explique, je dirais, ce rapport négatif à l'argent. La première raison, en fait, ce sont, je dirais, c'est notre culture paysanne. Euh, en France. Oui, ça, ça a été une découverte en vous lisant. Oui, oui là, alors, comme nous venons tous
0: de la campagne, plus ou moins, alors notre fait. culture paysanne serait à l'origine de, de notre interdiction de parler d'argent. Alors, je vous laisse le développer, c'est incroyable. Écoutez bien, amis auditeurs.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, je suis d'une culture paysanne aussi. Hein. Mes, <rire> mes grands-parents étaient des deux côtés, d'ailleurs, de ma mère et de mon père étaient, étaient aussi des, des paysans. Euh, j'en suis très fier d'ailleurs. Euh, en fait, il faut savoir que dans, dans le, la culture paysanne euh, en fait, le, 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 l'argent était une, une synonyme de silence, c'est-à-dire que on avait peur euh, de, de se faire voler l'argent, on est on, de, d'être jalousé de se faire voler de, de l'argent euh, et on et notamment bah, les, les, les paysans hein, mettaient on parlait de mettre l'argent sous les matelas, ça, ça vient de, de cette de cette époque-là. Pourquoi Parce que effectivement c'était la notion de, de jalousie, mais surtout parce que bah, l'argent était un moyen de survie, notamment pour être, je dirais, acheter des récoltes pour pouvoir après bah, pouvoir en vivre et pouvoir les vendre. Donc, euh, donc l'argent était, euh, était un sujet, je dirais, de, 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 de silence. Et en plus de ça, à l'époque, les Français avaient beaucoup de mal à, à mettre l'argent dans les banques parce que c'est quelque chose qui n'était pas matériel, qu'ils avaient du mal à, à bien euh, concrétiser, d'une c'est, c'est certaine manière. Donc il y avait une, une méfiance vis-à-vis, euh, euh, je dirais, de parler d'argent, mais aussi du système financier. C'est mais
0: ce... les banques existent depuis quand
1: c'est, les les c'est banques existent, non. Les, les, on parlait des, des les Lombards, c'est, les, c'est, je crois, alors je, je veux, il y a plusieurs centaines d'années, hein, ça date du, du Moyen-Âge, c'était des, des banquiers italiens qui, euh, qui justement, bah, avaient prêté de l'argent. Euh, Mais alors, pas à
0: des gens très riches uniquement
1: Alors c'était quand même plutôt à des gens qui avaient de l'argent, effectivement. Oui, 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 oui c'était plutôt des gens qui avaient de l'argent, qui avaient des moyens, ou en tout cas qui avaient un rôle politique ou un pouvoir, je dirais, qui était important. Oui, donc, c'est ce que,
0: parce que moi, c'est ce que, là, c'est ce que je retiens. Parce qu'à la campagne, les gens n'entendaient jamais parler de banque. Oui. Euh, les banques n- effectivement, pas. Effectivement, on c'était...
1: restait quand même jusqu'à la Révolution française, voilà. à un niveau, euh, je dirais, plutôt, l'argent se prêtait plutôt euh, entre riches, si je peux dire, entre bourgeois et nobles. Effectivement, oui, ça, oui, ça oui, se faisait oui, effectivement à ce, à ce niveau-là.
0: Oui, là, c'était... Euh... Voilà. Oui, donc, euh, alors, alors, donc, les paysans cachent leur argent... Alors, il y a ce problème de jalousie, il y a ce, la peur de se faire voler. Tout à fait. Euh, euh,
1: Et la peur aussi de mettre son argent à la banque parce que, effectivement, c'est quelque chose qui n'était pas concret pour eux. Ils avaient peur de le, de le perdre, finalement, euh, s'ils s'il le sortaient de chez eux, finalement, de leur maison. Donc ça, c'était effectivement cette, cette culture paysanne.
0: Alors, je, je vais faire un parallèle avec l'avare de Molière qui n'est pas paysan, mais Dieu sait qu'il a peur de parler de son argent. Et nous avons oui. tous quand même ri et, et, et apprécié euh, ce problème de, des gens qui ont de l'argent et qui veulent surtout ne pas en parler parce que c'est un sujet
1: tabou. Et Molière l'a combien, combien mis en, en avant Oui, tout à fait, parce que c'est une, une, a, ce qu'on associe à l'argent aussi, c'est cette notion de sécurité finalement. Ça nous sécurise finalement d'avoir de l'argent parce que c'est quelque chose qui euh, peut c'est souvent une fausse croyance alors ça peut être aussi ça peut avoir des côtés on en reparlera tout à l'heure des côtés positifs de, de posséder des choses mais c'est cette notion de, de, de peur c'est toujours la notion de peur de perdre finalement de, de ne plus avoir de bien de pouvoir de ne plus avoir de bien matériel mais voilà, c'est cette notion de, de, d'argent associé à avoir, et, et c'est là aussi où il y a cette différence, c'est qu'aujourd'hui notre société, elle évolue, et je pense qu'elle va continuer à évoluer beaucoup dans les prochaines semaines et les prochains mois, l'argent est aussi un moyen d'être, euh, on en parlera tout à l'heure. Euh, oui, ça, voilà. c'est,
0: ça c'est, c'est très intéressant de vous en parler. L'argent avoir ou être, c'est, c'est les deux en fait, et là c'est vous ça. le développez avec euh, visiblement beaucoup de recul, avec un, un recul certain, et, oui. et c'est très intéressant et ça peut nous aider à avancer, à nous déculpabiliser.
1: Tout à fait, on a, on a toujours associé l'argent à cette notion d'avoir, d'où cette mauvaise oui. image justement oui. sur l'argent. Et c'est, c'est ça aussi que je cherche à démystifier, euh, notamment dans, dans mon livre, cette notion de, de croyance limitante. Donc oui. euh, voilà. Donc voilà.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, je me suis posé la question, euh, ayant vécu quand même un petit peu en Amérique. Les Américains n'ont pas du tout ce complexe. Or, ce sont surtout des Européens en Amérique. Ils oui. sont décomplexés par rapport à l'argent. Ils sont
1: 200 ans en avance sur nous là-dessus. Tout à fait. Alors, j'ai, j'ai eu, la, j'ai eu euh, la chance aussi, euh, si je peux dire, et, et ma fille également, de... de qui a, qui a 15 ans, enfin qui a 16 ans maintenant, mais qui est parti une année aux états unis oui. euh, et où elle a pu fi- effectivement découvrir que le rapport à l'argent n'a rien à voir avec notre culture française oui. euh, en particulier, où les Américains ont plutôt... Euh, le, l'argent est plutôt une source de, une source de réussite, oui. et on n'a pas je... peur justement de parler d'argent, de parler de son salaire, oui. parce que l'argent est, est, est plutôt bien perçu. Il faut savoir que les Américains, enfin les Nord-Américains tout au moins, euh, considère une chose qui est plus on a d'argent et plus finalement on montre euh, qu'on a eu un impact positif sur les sur les gens contrairement à ce qu'on a aussi en france on, on dit bah si on est riche des fois l'image souvent que j'ai eue qu'on m'a donné c'est de c'est que si on est riche c'est qu'on est malhonnête on a mal gagné son argent aux états unis c'est le contraire si on est riche si on gagne beaucoup d'argent c'est qu'on a pu faire beaucoup on a pu impacter bo- positivement beaucoup de personnes Et et, et c'est pour ça que c'est aussi un moyen de montrer au plus grand nombre que, euh, finalement, on peut impacter les gens. Et le moyen visible de le voir, c'est justement par la richesse. Alors, bien sûr, il y a des gens qui qui ont gagné de l'argent qui n'étaient pas, je dirais, euh, forcément de manière très honnête. Ça reste un cas particulier, mais dans beaucoup de cas, c'est justement ça, c'est ce ce côté, euh, on dirait show-off, si je peux me permettre de de montrer en avant ça, mais c'est plutôt euh, avec, une, je dirais, un... Une, une, un état d'esprit plutôt positif euh, que, c'est, que c'est perçu. Je parle aux Etats-Unis, il y a d'autres pays où c'est peut-être moins le cas, oui. mais en particulier aux états unis c'est une, une, une réussite Personnel et professionnel pour soi mais aussi pour, les, pour l'environnement.
0: Et c'est un exemple pour les jeunes de, de, qui n'ont pas honte de dire je vais travailler pour gagner de l'argent et pour faire fortune ou pour euh, amasser aussi pour pouvoir parce que je sais qu'en Amérique il y a énormément de fondations mais ça commence oui. à se faire aussi en France.
1: Oui tout à fait. Donc euh, on est en train de les
0: copier là un petit peu oui, mais, mais lentement.
1: Oui, ça, ça arrive effectivement euh, et, et, et notamment j'ai eu la chance de lire aussi pas mal de, 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 de biographies de personnes de, de, qui avaient réussi et qui ont souvent pour principe, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est de, de donner au moins 10% de je dirais, de ces revenus à des associations, à des fondations d'éducation diverses justement pour aider les plus les plus démunis et les plus pauvres. Et ça, euh, c'est vraiment cette notion qui est très propre, à, à, très euh, attachée à cette culture euh, chrétienne aussi, euh, américaine à la base, hein, parce que ça, ça vient aussi euh, de, de, de cette culture euh, aussi euh, qui est la, un des fondements de, de la culture américaine. Bien sûr, il y en a, il y a eu d'autres religions qui sont arrivées derrière. Euh, mais voilà, ça, ça a été, c'est quand même un fondement important aujourd'hui de cette culture américaine de donner, euh, et aussi avec cette conviction que, quand on donne, quand on fait le bien autour de soi, aussi on, re, on reçoit en retour. C'est aussi très énergétique. Hein. C'est une notion d'énergie. Alors, je, je veux pas trop dé, dé développer ici, mais c'est pourtant passionnant. C'est passionnant. Moi, je et suis. C'est, euh... Et
0: peut-être l'essentiel, il faudrait peut-être en parler davantage. Oui, cette c'est... notion d'énergie, justement.
1: Il y, y a des choses que. Qui, qui que je dirais, euh, le, les neurosciences et notamment euh, euh, le, 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 l'énergie quantique, la physique quantique, est en train de montrer de plus en plus aujourd'hui. On en parle, il y a énormément de, de neuroscientifiques qui, heureusement maintenant, commencent à prendre leur place dans notre société, à être écoutés euh, par les médias et qui sont relayés, où on se rend compte que euh, bah, le fait d'avoir des intentions positives, de vouloir, je dirais, euh, euh, bah, réussir et faire le bien autour de soi, finalement euh, permet de, de, de je dirais d'avoir un impact positif et aussi bah, de réussir quelque part. Cette, pour moi, cette notion d'intention, elle est fondamentale. C'est quand on, on parle avec le cœur, quand on donne l'intention de faire le bien autour de soi, de, de gagner aussi de l'argent pour soi, on, on, est, on est d'accord. L'idée aussi c'est aussi de répondre aussi à ses objectifs de vie. Moi, c'est vrai que j'aimerais aussi avoir Peut-être un peu plus d'argent pour moi, mais aussi pour aider ma famille, euh, euh, je dirais, par exemple, à faire leurs études, à faire des études qui sont de plus en plus chères. Euh, Ça pourrait être ça. Ça peut être aussi, moi, j'ai des associations que que j'ai envie d'aider. Excusez-moi,
0: en ce qui concerne les études, vous avez raison, il faut de l'argent. Mais après, il n'y a pas que les études pour apprendre oui. C'est, parce que bon, certes, Harvard et Oxford, Oxford sont des, entre, des universités qui coûtent des fortunes. Et en France, nous avons la chance que c'est, les universités soient gratuites. Et, et quand même, quand on passe une agrégation en France, c'est d'un très bon niveau. Et euh, il y a quand même des tas de possibilités. Mais après, la culture n'est pas liée qu'à l'argent. Sinon, ça serait trop triste. Et su, enfin, en France, qui est quand même un pays où il y a des gens qui ont pu sortir, euh, qui ont pu devenir président de la République... <rire> Je, il faut vraiment euh, bien reconnaître qu'en France, euh, l'accès à la culture n'est pas, li, n'est pas lié qu'à
1: l'argent. Non, pas, non, pas non, chez nous. Non, non, mais bien entendu, et c'est et sûr. Je, je... Et vous connaissant
0: non. un peu, je... tout à fait. Non, non,
1: mais euh, on n'est pas est... en Amérique ni en non, Angleterre. Ou c'est vraiment. Alors, euh... Vous avez, vous avez tout à fait raison. Et moi-même, bon, je, moi je suis ingénieur de formation et j'ai fait ça dans une école publique. Hein, donc je, je sais à quel point. Euh, euh, j'ai la chance aussi d'habiter en France euh, où oui. beaucoup d'études sont gratuites, mais je le vois parce qu'en plus j'ai, j'ai mes filles qui, ont, qui sont dans l'âge justement de, de réorientation. On voit malgré tout que dès qu'on sort de l'université, il y a de plus en plus d'écoles qui sont de plus qui sont payantes oui. malgré tout, même si on a une chance inouïe en France en particulier. Oui. Et, euh, et aussi, voilà, j'ai, j'ai aussi mes filles qui souhaitent également faire des études à l'étranger euh, oui. pour pouvoir aussi s'ouvrir sur le monde, et je veux aussi leur offrir cette opportunité si je j'en ai oui. les, les moyens. Et c'est vrai que voilà, ça pourrait aussi avoir cette cette aide. Mais effectivement, vous avez raison, Belita. On, on, en France, on n'a qu'encore beaucoup d'opportunités de réussir dans la vie. Euh, et de faire des études supérieures, enfin de réussir, on va dire ces études, parce qu'on peut réussir dans la vie sans avoir forcément oui, avoir fait oui. des études, <rire> fort, heureusement, heureusement, oui. fort heureusement, mais voilà, si je reviens sur le sujet des études, c'est, c'est, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de, beaucoup de chance, c'est clair.
0: Oui, oui, oui. Alors, nous allons écouter un, un morceau de musique pour faire une petite pause avant de, d'entreprendre les, les différentes questions euh, que vous avez. Euh, c'est bien. Comment, comment expliquez-vous exactement ça Vous dites les, 30, les 33 les points 30, différents.
1: Les 33 clés. Les 33,
0: les 33 clés, avant de, d'entamer les, les clés. Bien sûr, nous ne pourrons pas toutes les voir, on prendra les clés essentielles. Nous allons écouter un morceau de musique qui, je crois, vous plaît beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Alors, C'est celui, le plus court.
1: C'est Happy de Pharrell Williams. Oui. Hein. Qui, je trouve, est une une musique très bah, positive, effectivement, énergisante, et euh, qui parle beaucoup bah, de de bonheur, finalement. Euh... Ce
0: qui vous caractérise, en fait. Ces thèmes vous sont essentiels. Oui, c'est ça qui est positif.
1: Et que, en fait, le le, le bonheur, alors je je sors du côté euh, argent purement, mais le bonheur, finalement, il est à l'intérieur de nous. Il est simplement dans dans la. Perception qu'on voit du monde. Un même événement. Ça,
0: ça traverse tout votre livre, en fait. C'est pour ça qu'on peut parler de ce livre qui est sur l'argent, parce qu'en fait, en réalité, derrière, il y a le mot bonheur qui n'est pas lié qu'à l'argent.
1: Tout à fait. Voilà. L'argent, enfin, le le patrimoine, en fait, peut peut être un moyen aussi bah, de de faire, comme je le dis, de faire le bien autour de soi. Donc, je parle de clés pour créer finalement un déclic, pour aider les gens à passer à l'action, parce que ça, c'est important, et de leur dire que c'est accessible finalement. Au plus grand nombre, si on a du temps, si, enfin, si on a du temps devant soi, si on peut mettre un petit peu d'argent de, de côté, on en reparlera un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, effectivement, tout est possible, euh, à partir du moment où on, on le fait avec beaucoup d'intention et, et, et dans le souci et, le, et avec le cœur surtout.
0: Alors, moi, pour vous caractériser, enfin, je dirais deux mots. Je dirais que vous êtes au service des autres. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec l'argent où on a l'impression qu'il n'y a que des rapaces. Non, vous vous êtes au service des autres. Nous allons écouter Pharrell Williams et après nous reprendrons les clés D'auteur. Bellita de Borgi. Nous allons reprendre le livre de Fabrice Moisy, Réveille ton potentiel financier. Alors, euh, je reprends le titre, euh, je pourrais, moi, dire tout simplement Réveil. C'est un réveil de notre potentiel financier, mais en même temps, c'est un réveil spirituel pour nous décrocher de cette culpabilité que nous avons envers l'argent. Alors, je vais commencer à décortiquer un petit peu le livre pour nos amis auditeurs, parce qu'il faut quand même que vous ayez quelque chose de concret après avoir entendu notre émission. Je, voudrais, je vais commencer par la page 14, où vous nous dites euh, « Réveille ton potentiel financier ». Une éducation financière est aujourd'hui plus que jamais urgente dans le contexte inflationniste. Et vous donnez un exemple, page 14. Est-ce que vous pourriez l'expliquer à nos amis auditeurs parce que tout le monde n'est pas très au courant de ces manipulations d'argent et et, et finalement ça concerne absolument tout le monde
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement, pour revenir un peu sur ces sujets un peu plus, on va dire, actuels euh, de de l'inflation, c'est important aujourd'hui de de connaître un petit peu euh, ben déjà ce que signifie l'inflation. Je prends un exemple exemple concret. Euh, Quelqu'un qui qui, euh, a par exemple... euh, euh, 10 000 euros sur, euh, sur un compte courant, donc quelque chose qui, rapporte, voilà. euh, qui ne rapporte rien.
0: Un exemple concret, Exem- vous avez 10 000 euros sur votre compte, continuez, Fabrice Moisier. On
1: vit dans une époque aujourd'hui avec une inflation de 5%, ça oui. veut dire que concrètement, euh, vous avez 5% de, de, du montant de ces 10 000 euros, c'est-à-dire 500 euros qui se dévalorisent tous les ans. À la fin c'est, de l'année À la fin de l'année, c'est-à-dire que comme si vous passe, vous placiez à la bourse, vous perdiez de l'argent, on peut gagner mais on peut aussi perdre, c'est comme si vous perdiez 500 euros tous les ans. Donc, au bout, c'est faut, pas rien. C'est pas rien, il faut savoir que si vous ne faites rien avec cet argent, vous le laissez sur votre compte courant avec une inflation à 5%. Imaginons que cette inflation dure pendant 5 ans, c'est-à-dire que vous avez perdu 25% de votre argent en ne faisant rien dessus. Donc au bout, de,
0: au bout de 5 ans, vous vous retrouvez avec 7500 euros au lieu de 10 000
1: euros. tout à fait. Voilà Là, un exemple
0: concret qu'on peut retenir tous.
1: Tout à fait, alors c'est, c'est par rapport à la valeur de l'argent, mais ça, c'est, c'est équivalent effectivement à se retrouver avec l'équivalent de 7500 euros 5 ans plus tard. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de, de comprendre, euh, et l'idée encore une fois, c'est de, dans ce livre, c'est de, c'est, c'est de créer des déclics dans la tête des gens, qu'il y ait des prises de conscience pour justement passer à l'action et euh, je dirais, euh, ben, se créer aussi un patrimoine, parce que l'idée c'est, euh, et c'est ce que je fais dans ma vie au quotidien, d'accompagner aussi mes clients, euh, de, de justement de répondre à leurs objectifs de vie, et c'est justement leur faisant prendre conscience euh, de ces faits pour justement leur permettre de passer à l'action et de, 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 voilà, de répondre à leurs objectifs. Ça peut être aider les enfants à faire leurs études, on en parlait tout à l'heure, faire hein, les oui, oui, de, que... études, ça peut être mmh. euh, partir à la retraite avec un complément de revenus, parce qu'on vit, euh, ben voilà, on sait qu'à la retraite, on va avoir beaucoup moins de revenus que dans sa vie euh, de salarié ou, de, ou d'indépendant. Donc c'est important de préparer sa retraite, et il n'est jamais assez tôt pour, euh, pour s'y préparer.
0: Oui. Et alors, bon, tout à l'heure, on a fait euh, un parallèle avec les grandes écoles, mais il y a quand même aussi beaucoup d'enfants qui ont besoin d'aller dans un cours privé parce qu'ils ne peuvent pas rester au lycée, parce qu'ils ont du mal à suivre. Oui. Donc là, c'est à 15 ans, 16 ans que les parents doivent banquer et, et il faut de l'argent. Et, et Exactement. donc, euh, avant de viser le haut, le haut, il y a aussi le quotidien oui, et les enfants qui ne sont pas tous premiers de la classe. Oui, oui,
1: tout à fait. Il faut donc, savoir... ça nous concerne absolument ça tous. Ça concerne tous. Et il faut savoir que les, les, les... En, en France, hein, même si on est dans un... On a la chance d'avoir, je dirais, beaucoup d'aide, notamment d'avoir des écoles publiques. Il faut savoir que le coût des études supérieures pour les enfants, les enfants, les jeunes adultes, c'est à peu près entre 12 000 et 15 000 euros par an. Oui, ça c'est terrible. C'est entre le coût des études, s'il y en a ou pas, mais avec les coûts des logements, etc. Oui. Oui, Donc oui. ça veut dire que si vous avez deux enfants, euh, globalement, s'ils font des études supérieures, en moyenne, euh, c'est oui. à peu près 150 000 euros. Donc il faut, alors, Je ne veux pas faire peur aux auditeurs, mais ça veut dire qu'il faut, euh, il faut se préparer dès que possible, si on veut justement pouvoir offrir à nos enfants la capacité bah, de, de faire les études qu'ils souhaitent. Oui. Bon, c'est pas mal aussi que les enfants fassent des petits
0: boulots. Ah ben, euh, complètement. Euh,
1: oui, je suis bien placé pour, pour, le, pour le savoir. Pour, pour
0: alléger les parents, parce que ce chiffre peut leur faire bien peur. Bien sûr, oui, oui complètement. Oui. Ce chiffre peut leur faire peur. Donc, nous venons déjà d'aborder l'inflation, parce que c'est quand même un sujet que les gens ne connaissent pas toujours très bien. Je passe maintenant à la page 17, où vous parlez de l'investissement au féminin. Et alors, moi, en tant que femme, j'ai lu dans beaucoup de revues que les femmes ne connaissaient pas grand-chose aux investissements. Et je vois que vous êtes très renseigné. Alors, je vous écoute, Fabrice Moiside. Pourquoi
1: Alors, justement, pourquoi et, et avant de vous répondre, Bélita, je vais vous dire pourquoi j'écris ce livre. Oui Parce que c'est lié, justement, à, à cette question. Alors, il faut savoir que, euh, en fait, il y a quelques années, euh, euh, bah, une de mes filles, avant de s'endormir, elle m'avait avoué euh, qu'elle se sentait véritablement angoissée euh, à l'idée, en fait, de ne pas pouvoir être un jour indé- indépendante financièrement.
0: Elle avait 12 ans, 13 ans
1: oui elle était toute jeune, toute Sixième, jeune cinquième. Oui, oui c'était ça ça dans ces, dans ces années là effectivement peut-être même quatrième effectivement euh, et c'est à, vraiment à partir de ce moment là ben, que, je, que je lui ai fait fait la promesse ben, de l'aider de l'accompagner euh, par rapport à ça
0: question Donc, des clics sur le papa question des clics <rire> déjà sur le
1: papa bon il <rire> y avait encore un peu de temps malgré tout mais oui. voilà euh, je l'avais quand même au bout de ma tête Et euh, dans mon métier, justement, où j'accompagnais de coach patrimonial, justement, où j'accompagnais les familles et et les entreprises, euh, justement, dans la la création de leur patrimoine, je me suis rendu compte pendant pendant la période du Covid euh, qu'il y y a eu malheureusement euh, beaucoup de séparations. Euh, et dans notam- les couples Dans les couples, et notamment oui. ben, beaucoup de mamans qui se sont retrouvées des mamans solo, ce qu'on appelle les oui, mamans solo, les mamans solo. Euh, mmh. à gérer euh, leurs enfants ou leurs enfants. Et je me suis rendu compte, ça c'est un constat, alors en particulier les femmes, euh, clairement, euh, ben, que, que les femmes avaient un, un rapport à l'argent qui était compliqué. Oui, c'est, oui, c'est exact, avaient... hein, moi je vous voilà. le confirme, je n'ai vu que ça autour de moi. Oui. C'est ça, <rire> qu'il y avait finalement, moi peu même. d'éducation financière, qui pouvaient d'ailleurs mmh. avoir de l'argent, qui pouvaient avoir eu reçu des héritages, ou qui avaient des revenus tout à fait confortables. Ou qui avaient même un poste élevé, mais qui ne
0: savaient pas du tout gérer Exactement. leur argent.
1: et qui ne savaient pas du tout élever leur argent. Euh, euh, oui,
0: euh, gérer.
1: Euh, gérer. leur argent, pardon. Oui. Et, euh, et, et, et pour moi, ça a été aussi un deuxième déclic, qui m'a dit, mais il faut vraiment faire quelque chose pour, pour ces femmes, pour aider ces femmes. Alors, pas que, bien entendu, mais ça a été vraiment, pour moi, le deuxième déclic, parce qu'on vit, malgré tout, dans une société, on est dans une société Latine, hein, euh, et l'argent est synonyme de pouvoir hein, clairement dans le dans, l'in- dans l'inconscient collectif et souvent le pouvoir est une énergie et, et je dirais quelque chose qui est détenu par les hommes alors euh, voilà je, je oui, c'est, trop pas, c'est, c'est pas quelque chose forcément même si je suis un homme qui me satisfait parce que voilà moi j'ai des idées j'ai, j'ai, des, j'ai des filles hein, et clairement oui. et j'ai envie que elle trouve leur voie dans leur société et clairement pour moi c'était aussi un moyen d'aider les femmes à, ben, à, à, à trouver leur place dans, leur so- dans, la, dans notre société. L'argent ne fait pas tout, mmh. mais l'argent est un, un élément malgré tout important pour prendre cette place dans cette société. Et pour moi, en écrivant ce livre, ça a été aussi un des outils euh, à transmettre justement aux femmes pour les aider justement à, 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 à passer à l'action.
0: Oui, il faut absolument que les revues féminines vous entendent et que vous alliez faire des, <rire> des articles dans ces revues parce qu'il y a tellement de femmes concernées. Ouais. Je crois que vous dites qu'il y a à peu près 60% des femmes qui ne savent pas gérer euh, leurs biens. Alors, je n'ai
1: j'ai pas, j'ai pas, euh, pas forcément mis de, de, de montant, de, de, de proportion. Mais, mais moi, je... je l'ai lu
0: dans des journaux ah, féminins. Oui, 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 oui j'ai lu, et, et en plus, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai lu dans Le Figaro et dans Elle que les femmes étaient de très mauvaises gestionnaires, trop souvent, et, et que c'était vraiment dommage. Et alors qu'on... On, fait, on, oui. Il y a la promotion des femmes au niveau poste de responsabilité, mais là, elles n'ont pas le temps, on dirait. C'est vrai qu'habituellement, oui. les femmes font tellement et, et de choses. Et puis, on ne leur
1: a pas forcément laissé le choix. Et puis, c'est vrai que dans, la culture, dans notre culture aujourd'hui, euh, on a parlé d'une partie avec la culture présenne, il y a d'autres raisons, mais, mais en fait, dans notre culture, en tous les cas, on, je dirais qu'on le, 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 ne donne pas l'opportunité aussi aux, aux femmes de, de faire leur place sur ces sujets d'argent, malgré tout.
0: C'est vrai, et puis, il n'y a pas assez de femmes dans ce monde, dans ce milieu de l'argent
1: ah ben peut-être, complètement, voilà. tout à Donc fait. Donc ça, ça manque et ça nous rassurerait. Oui, oui. Ah ben complètement, je, je pense qu'aujourd'hui les femmes ont, ont vraiment euh, un, une, 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 leur place à prendre, une énergie à amener dans notre société justement pour à, amener peut-être un peu plus de, de rondeur, de douceur et de, de positivisme aussi dans notre société.
0: Tout à fait. Alors, comme malheureusement l'émission n'est jamais assez longue pour dire tout ce que nous voulons, nous voulons découvrir, je vais passer maintenant à la clé numéro 3, euh, puisque les autres thèmes, les deux premières clés, nous en avons déjà parlé, c'est les les solutions que vous proposez pour changer psychologiquement face à l'argent. Voilà, parce qu'en réalité, vous dites dans votre livre, euh, reposez-vous dans un fauteuil en buvant une bonne tasse de thé <rire> ou un whisky, je ne sais pas, chacun selon ses goûts, et si on vous parle d'argent, à quoi pensez-vous Alors développez là votre, votre exemple qui est quand même oui. très intéressant Alors, oui. et tellement vrai
1: alors, alors en fait, hein, il, faut, euh, il faut savoir qu'avant de, de, de parler de, de clés d'éducation financière, c'est important déjà de savoir quel est notre rapport à l'argent voilà. aujourd'hui.
0: Personnellement, nous, chacun Personnellement, de nous.
1: voilà. Parce que je dirais, si on a, comme, comme je disais, beaucoup euh, malheureusement de Français, un rapport à l'argent qui est plutôt négatif... On Va avoir du mal, finalement, énormément de gens, exactement. Et on a un rapport oui, négatif, oui, vraiment, je vous le
0: confirme. Hein. Oui, oui. Oui.
1: C'est ça. Et, et, et euh, ben, si on a un rapport négatif à l'argent, ça va être difficile finalement de passer à l'action. Ça et bloque, ça bloque, ça bloque. Et, et c'est comme finalement, comme, comme quand, quand on construit une maison, si on n'a pas des fondations qui sont solides, et eh bien la maison elle va s'écrouler ou elle va pas être stable. Et, et c'est pour ça que cette notion de psychologie de l'argent, de démystifier déjà le rapport à l'argent, euh, il est important et notamment de comprendre qu'il est nous personnellement, notre rapport à l'argent. C'est-à-dire que, quels sont, ben, quand on, par exemple, c'est ce que je, je fais, notamment, euh, parce que j'anime aussi des conférences et des ateliers, notamment de, de, de femmes ou de chefs d'entreprise. Ah, très bien, vous euh, nous direz où Oui, 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 tout à, à fait. Toulouse à Toulouse euh, À Toulouse, effectivement. Euh, bon, j'ai, j'ai fait, euh, je ne sais pas si je peux citer le nom d'association, si, si on peut le ah, dire ou pas. Voilà, je, je suis intervenu à la C- à CPME 31, dans des associations de chefs d'entreprise comme Cadre Doc, notamment,
0: D'accord, ou oui, euh, c'est de... très important pour nos amis
1: auditeurs, Oui, oui, ou d'associations euh, qui aussi qui me tiennent beaucoup à cœur, de, qui est une association de femmes qui s'appelle Égalitaire, hein, qui est dans les quartiers, euh, on va dire, euh, plus difficiles de Toulouse.
0: Il faudrait qu'on vous fasse connaître aux femmes chefs d'entreprise
1: Ah ben, bah, peut-être, effectivement, voilà. je ne les connais pas toutes, euh, mais, oui, euh, oui. mais euh, voilà, en tous les cas, euh, et, et je fais justement des exercices de mise en situation... Ou euh, ben je, je, je demande aux personnes ben déjà, par exemple, de fermer les yeux et de leur dire ben voilà, si euh, on parle, si on si je prononce le mot argent, euh, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps par exemple, sur ces sujets-là, si c'est quelque chose de, de positif, ben c'est super. Mais souvent, c'est plutôt quelque chose de négatif. On oui. sent plutôt des crispations, des, des peurs, des, des choses qui remontent. Euh, eh bien, déjà, ça montre euh, qu'on a un rapport à l'argent qui est compliqué. Donc, on travaille sur les ressentis, sur le corps. On travaille aussi sur les émotions.
0: Voilà le psychologue.
1: Voilà, le, ouais. mais c'est Un important. ingénieur
0: qui est devenu psychologue. Parce que voilà, il y a cette
1: notion de... de, de je pense que j'ai toujours été psychologue un peu dans mon Su- âme. Sûrement, sûrement. <rire>
0: sûrement que Vous n'auriez pas écrit ce livre euh, comme voilà, ça, oui. hein, sinon, sûrement. Et...
1: Euh, mais euh, parce que cette Et notion... humaniste,
0: je précise aussi pour nos auditeurs, <rire> oui, l'humain vous passionne en réalité. Effectivement, c'est, oui.
1: c'est, c'est, c'est un sujet important pour moi.
0: C'est un sujet essentiel, voilà. c'est, c'est, c'est la, la, la voie de votre vie visiblement. Mmh. Oui, oui, tout à à fait. travers oui. la lecture du livre, je, je <rire> perçois qu'il n'y a que les êtres humains qui vous
1: intéressent. L'argent finalement est un, dé, un détail. Tout à fait, le, pour moi le, le, l'argent est un, est un moyen aussi d'aider, moyen. d'aider les gens à, à évoluer aussi euh, dans la, je dirais, la vie, dans le, dans le bon sens, à partir du moment où on le fait. Avec une, encore une fois, je reviens sur le sujet d'intention, il est important. Oui. Mais pour, pour... Je vois là
0: un missionnaire, moi, j'en prends <rire> un missionnaire. <rire> nous déculpabiliser par rapport à l'argent voilà.
1: et nous faire avancer. Et c'est ça. Cette notion de, 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 de prise de conscience, pour moi, <coughs> c'est aussi un moyen euh, au regard, de, de, déjà, de savoir quel est notre rapport à l'argent, pour pouvoir aussi se déculpabiliser. Oui. Parce qu'on parlait de la, culture, de la culture paysanne, il y a d'autres éléments, je ne sais pas si on a le temps de, de, de déployer, mais il y a aussi notre culture aussi chrétienne, judéo-chrétienne, qui ah est importante. Oui, Terrible quand même. qui voilà qui qui a aussi joué ce, ce ce aussi cet aspect-là il faut savoir si je reprends l'évangile selon selon saint marc il disait qu'il était plus facile à un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux oui, donc c'est, c'est terrible, dire ça, c'est que terrible. voilà que l'argent était plutôt synonyme de mal hein. oui. donc on est euh, sale. on est quand même imprégné sale que la, qu'on est quand même imprégné qu'on soit ou pas qu'on partage cette cette, cette ces, valeurs, ces valeurs ou pas euh, on est imprégné euh, inconsciemment de, de ces valeurs euh, judéo-chrétiennes. Et donc, euh, l'argent est dans l'inconscient collectif quelque chose de mal. C'est euh,
0: vrai. Et d'ailleurs, j'ai redécouvert, j'avais un petit peu euh, oublié, que euh, les, les nobles et les ecclésiastiques, jusqu'à la Révolution française, ne payaient jamais d'impôts.
1: Exactement. En fait. Donc, c'est pour
0: ça qu'ils n'en parlaient jamais. <rire> c'est <rire> Parce ça.
1: que toutes les taxes étaient sur le tiers-état. Oui, ouais, les tiers états payés, qui représentaient 95% de la population, effectivement de payer des impôts alors que les plus riches finalement n'en payaient pas et, et, oui ça et... il ne faut pas l'oublier ouais, quand ouais, même oui. c'est pour ça c'est, que c'est finalement
0: aussi... c'est normal de ne pas en parler puisque vous ne payez pas d'impôts tout à fait alors, oui, euh... oui.
1: et effectivement la, la, c'est la troisième raison aussi c'est la, la, culte, c'est la révolution française qui a amené euh, qui a amené effectivement euh, aussi ce rapport euh, qui, qui a associé l'argent à une, comme une source d'inégalité euh... elle a mis les points sur les i quand même exactement oui tout à fait et, et d'ailleurs selon, dans l'esprit de la révolution française euh, il ne pouvait pas y avoir de, de, je dirais euh, d'inégalité entre les personnes et, et du coup, et on le voit encore aujourd'hui euh, que il y a une forme aussi peut-être d'extrémisme dès qu'on se rend compte qu'il y a euh, un peu euh, de gens un peu plus riches que nous ou, voilà donc c'est c'est, c'est, c'est c'est quelque chose qui est un petit peu je dirais euh, euh, exacerbé d'une certaine manière d'où effectivement cette ce rapport à l'argent très compliqué aujourd'hui en France notamment
0: dans les, les propositions que vous nous faites pour nous déculpabiliser face à l'argent, vous parlez de nettoyer nos mémoires. Alors là, je vois un rapport avec euh, euh, les neurosciences et je voudrais que fait. vous le développiez parce que visiblement, vous êtes très informé et, et donc c'est une solution pour nous pour
1: avancer. Tout à fait. Alors moi, j'ai toujours été très, depuis mon adolescence, hein, euh, passionné par les, les neurosciences et le développement personnel. Et en fait, euh, cette notion de... de, 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 de de culpabilité, elle est, euh, c'est quelque chose qui est très important dans notre culture actuelle, hein, euh, notamment d'où la notion de se déculpabiliser. Il faut savoir euh, que dans le, si on pour les personnes qui sont qui connaissent, c'est un petit peu toute la, 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 cette notion d'énergétique. Euh, il faut savoir que le, l'énergie de la culpabilité fait partie des énergies les plus basses. Aujourd'hui, si on regarde ça c'est dramatique, il faut, ouais. il faut... Alors d'où ça vient ça ce sont,
0: des... ce sont les neurosciences qui ont découvert ça la... L'énergie alors, de la culpabilité Oui, alors très c'est, négative. ça a été...
1: Euh... Alors, c'est, c'est... alors certaines, certaines pratiques sont connues déjà depuis très longtemps, c'est vrai que les neurosciences l'ont mis en exergue, oui. mais on arrive je... aujourd'hui par des techniques quantiques euh, à mesurer justement cette notion d'énergétique. Il faut savoir que l'énergie la plus forte aujourd'hui, euh, dans ce qu'on appelle les spirales énergétiques, c'est l'amour, l'énergie la plus basse, c'est, ce qu'on a, c'est la no... c'est la peur en fait, hein. Oui. Il faut savoir que l'énergie de la culpabilité est l'énergie qui vient juste avant celle de la peur. C'est une énergie C'est terrible négative, ce que vous dites. Ouais, très lancinante hein, mmh. et qui a un effet... Euh, sur le bien-être et sur la, cette notion aussi de bonheur et sur la santé et sur certainement la, et à terme effectivement sur la santé d'où justement l'intérêt le, 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 l'avantage aussi de, de, de se déculpabiliser sur cette notion d'argent parce que il faut aussi accepter que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas qui nous ont été transmis par notre culture on en parlait mais également euh, à, par notre famille par par des proches qui nous ont finalement habité euh, je dirais même hanté <rire> euh, bah, une, pour une bonne partie de notre vie et, et ce Ils qu'on nous est devenu ont aujourd'hui abîmés abîmé et oui, souvent abîmés. Abîmés,
0: mais moi je dirais abîmé en Tout réalité nous empêchant de progresser. Euh, Tout à fait.
1: Euh, c'est, c'est terrible ça. Tout à fait, parce que ça nous bloque en fait dans le côté énergétique, oui. dans ces croyances, il y a une forme de blocage conscient et inconscient qui nous ont été justement transmis par ces croyances limitantes, qui nous empêchent justement euh, des fois d'être heureux, mais aussi eh bien, de, de passer à l'action, de, de prendre les bonnes décisions euh, d'un point de vue financier, d'un point oui. de vue patrimonial.
0: C'est, alors c'est ce que vous dites dans le livre, vous dites arrêtez de procrastiner, foncez.
1: The okay. C'est ça. Il faut, faut ar- il faut arrêter de toujours écouter des fois des, des je dirais, euh, même les médias si hein, je, je peux me permettre, qui aussi ont tendance à, à exagérer certaines situations qui font peur aux gens et cette notion de peur, ben, ça, elle amène des blocages et notamment des non-passages à l'action qui font que ben, finalement euh, ben, on n'arrive jamais, ben, notamment à investir. On parle beaucoup ben, voilà, de crise, de, peur, l- de, de, crise de l'immobilier, de crise internationale qui sont des phénomènes qui ont toujours existé clairement oui. et oui. qui, euh, et malgré tout On voit que ben, le, le fait d'investir progressivement, ça, ça, même malgré toutes les crises qu'on a vécues ces 20 ou 30 dernières années, ont permis aussi euh, de, 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 d'évoluer, de se créer un patrimoine. Il faut savoir que le, la crise du Covid, je prends notamment l'exemple des marchés financiers en France, euh, il y a eu des chutes très brutales. Mais il faut savoir que les marchés financiers, au bout d'un an, avaient retrouvé les valeurs d'avant oui, Covid. Ça, ça remonte.
0: Voilà. Oui, oui. alors je, je répète le titre de ce livre, c'est « Réveille ton potentiel financier ». Euh, en fait le livre propose des solutions et ne croyez pas chers amis auditeurs qu'il faille être milliardaire ou très riche pour commencer à se, créer, se composer un capital, vous pouvez commencer en mettant euh, un petit peu d'argent tous les mois vous mettez beaucoup à l'honneur le prélèvement automatique je dirais euh, <rire> comment, enfin, je sais pas comment vous euh, la oui,
1: le, 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 effectivement des, des formes de versement de versement régulier le,
0: voilà, le versement oui. régulier me paraît une solution très facile euh, vous parlez aussi de l'éducation des enfants je m'excuse je, je prends un peu les rênes parce Il ne nous reste pas assez de temps pour parler de ce livre qu'il faut absolument lire, Réveille ton potentiel financier, pour les femmes, pour les enfants, pour les grands-mères, je dirais de 7 à 77 ans. Et je voudrais arriver à la conclusion de ce livre, donc de Fabrice Moisy, Réveille-toi, Réveille ton potentiel financier, sur la richesse intérieure comme source de bonheur durable. Parce qu'en réalité, vous êtes un personnage avec de nombreuses facettes. Je répète, je rappelle à nos amis auditeurs que vous êtes d'abord ingénieur, vous avez travaillé chez Airbus et dans le monde entier. Après, vous êtes en même temps gestionnaire de patrimoine, mais je sens d'abord à travers vous, surtout de l'humanité, il n'y a que l'humain qui vous intéresse. Et votre conclusion, page 168, « La richesse intérieure comme source de bonheur durable », voilà, me paraît-il, l'essentiel pour être heureux. Je voudrais que vous nous en parliez, parce que quand vous dites « Être riche » signifie cultiver des qualités réelles telles que la compassion, la gratitude, la bienveillance... Je vous remercie d'écrire ça. À vous la parole, Fabrice Moisy, pour conclure sur ce livre très intéressant.
1: Tout à fait. Alors, je... le, le, l'argent peut être une source aussi pour moi de transformation spirituelle. Alors, je vais peut-être choquer ça, des gens c'est, en, en c'est... disant ça.
0: Non, c'est très intéressant. Mais, Merci euh, de le
1: dire. Mais, mais le, 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 l'argent a, a, a toujours eu cette image d'énergie négative, mais on peut faire le bien. On en parlait tout à l'heure au début de l'émission. On euh, peut faire le bien aussi également. À partir du moment où on a une intention de, d'avoir un impact positif sur les gens. On parlait des études pour, pour ce qui nous touche aussi, pour nos enfants notamment pour préparer sa retraite, mais on peut faire le bien autour de soi, c'est-à-dire qu'on peut donner à des associations euh, qui nous portent à cœur. Moi, voilà, personnellement... Euh, en voilà, partout. Je, je, on je... peut faire le bien partout. Les, les, les personnes âgées, c'est, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, donc je sais que je donne aussi euh, un petit peu, hein, euh, dans ce que je peux, en tout cas, à des associations pour aider les personnes âgées, pour les gens qui sont en difficulté, et aussi un petit peu sur l'éducation. Euh, voilà, c'est des choses, donc c'est, pour moi, c'est un moyen aussi de faire le bien autour de moi. On peut faire des choses... Voilà. Oui,
0: mais là, voilà, ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'on peut donner du temps et de l'énergie, et ça aussi, c'est un trésor qu'on donne. Tout à
1: fait, exactement. C'est une façon, c'est une, c'est une forme de richesse intérieure qu'on voilà. a, Il ne faut qui, pas voilà, l'oublier, ça. Il y a l'argent, il y a le temps, effectivement il euh, y a des causes qui nous plaisent, c'est aider des causes, aider euh, des associations, par son temps ou par l'argent aussi. Euh, Les ça...
0: Américains sont très en avance sur le monde associatif pour donner. Com-
1: complètement, il y a cette notion de fondation qui est importante. Oui, euh, qui arrive un peu chez nous quand même. Qui commence effectivement à amener chez nous, et en plus de ça, on a quand même une chance qui est incroyable, c'est que en plus de ça, je reviens sur le côté aussi financier, c'est qu'on a, on a accès à des, euh, à des avantages aussi fiscaux, le fait de donner. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on a cet impact d'aider les gens, mais en plus de ça, on, personnellement, on retrouve aussi un intérêt financier. Donc, je dirais, c'est du gagnant-gagnant, d'une certaine manière. Donc, oui. il ne faut pas s'en priver. Oui, contraire. il ne faut pas s'en priver. Alors, comme malheureusement, il nous reste très peu de temps, je
0: rappelle à nos amis auditeurs, « Réveille ton potentiel financier » par Fabrice Moisy. Les, le livre est disponible partout
1: Il est disponible sur toutes les plateformes de vente. Voilà, euh, parce qu'il
0: a un, un mois et demi, ce livre. Il oui, vient oui, de sortir. oui euh,
1: tout à fait. On peut le, le trouver dans pas mal de librairies. Donc, on est distribué par le, par le groupe Hachet. Donc, on peut le commander... En, li- en librairie. Et moi, ce que je voudrais, c'est que des personnes puissent vous contacter pour que vous puissiez aller faire des
0: conférences euh, à des femmes, à des enfants, à des adolescents. Et où peuvent-ils vous contacter ces gens À travers le livre, à travers pouvez, euh, la, votre maison pouvez, d'édition. Vous pouvez me,
1: me contacter effectivement euh, soit à travers la maison d'édition. J'ai un site internet aussi qui s'appelle www. Réveille-ton-potentiel financier tout attaché.com. Ah voilà. voilà. Donc
0: oublie, euh, n'oubliez pas ce titre, réveille-ton-potentiel financier. Voilà.
1: Ah, d'abord Et puis euh, je peux donner aussi euh, mon, mon adresse mail sur les personnes que ça peut aussi intéresser.
0: Oui, sinon, à la limite, vous pouvez téléphoner à Radio Présence et on, voilà. je voilà. vous donnerai le mail de Fabrice Moisy. Voilà. Parce que vraiment, c'est un livre qu'il faut absolument lire pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants. Il n'est jamais trop tard pour commencer à vraiment à réveiller son potentiel financier. Merci beaucoup Fabrice Moisy d'être venu jusqu'à Radio Présence.
1: Merci Belita pour votre accueil, merci.
0: Merci à vous.